0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 418 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar les invito a orar, oremos. Padre, amoroso Señor, te damos gracias en esta mañana por este nuevo comienzo de semana, gracias por el descanso que nos diste Señor durante el fin de semana. Padre, tu gozo es nuestra fortaleza y por eso hemos decidido seguirte para que nos llenes de tu gozo. Enos aquí, Señor. Este mundo no ofrece nada bueno, solamente vanidades y cosas perecederas que ni nos satisfacen, Señor, sino al contrario, nos vacían del gozo y la paz que tú pones en nosotros cada mañana, Señor. Por eso venimos aquí, Señor, a tu presencia, a recargar nuestro corazón de tu gozo con la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a permanecer en ti para poder estar rebosantes de gozo y podamos ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Números. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Números y vamos a estudiar todo el capítulo 34. Números, capítulo 34. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Dom, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cadesbarnea y continuará a azar adad y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or, del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat, y seguirá aquel límite hasta Sedad, y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Azar-Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Azar-Enán hasta Sefam, y bajará este límite desde Sefam a Ribla, al oriente de Aim y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Sineret, al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo, Esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las nueve tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, porque la tribu de los hijos de Rubén, sí, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe, para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud; de la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli, de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Ephod, y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán, de la tribu de los hijos de Sabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac, de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi, y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice. Canaán era la poca era de poca extensión, según los límites dados, es de unas ciento sesenta millas de largo y unas cincuenta millas de ancho. Pero esta era la tierra prometida al Padre de los fieles y posesión de la simiente de Israel. Era ese solo puntito de suelo en que era conocido Dios. Era la viña del Señor, su huerto, pero, como pasa con huertos y viñas, la estrechez del espacio era compensado por la fertilidad del suelo. Aunque del Señor es la tierra y su plenitud, sin embargo, son pocos los que lo conocen y lo sirven. Pero esos pocos son bienaventurados, porque llevan fruto para Dios. Además, véase qué pequeña porción del mundo da Dios a su propio pueblo. Los que tienen su porción en el cielo tienen motivos para estar felices con un pedacito de esta tierra, pero por poco que tenga un justo, lo tiene del amor de Dios y con su bendición, y eso es mucho mejor y más reconfortante que las riquezas de muchos impíos. Dios nombra aquí a hombres para que di distribuyan la tierra entre ellos, tan seguros debían sentirse de la victoria y del éxito mientras Dios peleó por ellos, que fueron nombrados las personas a las que se confiaría la división de la tierra. Fin de la cita. Aquí en este capítulo 34 vemos que Dios vuelve a hablarle a Moisés para asegurarle nuevamente que entrarían a la tierra de Canaán. Y me gusta el verso 12 porque el verso 2 porque dice, tierra que os ha de caer en herencia. O sea, en otras palabras Dios estaba diciéndoles, la tierra que les doy, no se las doy porque se la hayan ganado, sino porque yo soy misericordioso y se las doy gratis. Amén. Mujeres hermosas, Dios nos ha dado el cielo, no porque nos lo merezcamos o no porque nos, hayamos, nos lo hayamos ganado, sino porque Dios es bueno y misericordioso. Amén. Y envió a su Hijo Jesucristo para que nos salvara muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, pagando así con su sangre nuestra entrada al cielo. Amén. Mujeres hermosas, el cielo es un regalo caído para nosotros. Amén. En México acostumbramos a decir, me llegó caído del cielo cuando recibimos algo gratis y que estábamos necesitando. Mujeres hermosas, nosotros necesitamos el cielo y Dios ya nos lo ha dado por herencia por medio de su amado Hijo Jesucristo. Amén. El cielo no nos lo merecemos, mujeres hermosas, ni nos lo ganamos. Es un regalo. Amén. Y desde el verso 3 hasta el verso 12, vemos que Dios menciona los límites que abarcarían la tierra prometida, que por cierto era muy pequeña si la comparamos con el mundo, como dice Matthew Henry, pero era grande para el pueblo de Israel y muy próspera. Amén. Dios tenía grandes planes para el pueblo de Israel, mujeres hermosas. Y leyendo esto me puse a pensar en los planes que Dios tiene para mí, para mi familia y para mi iglesia y me acordé de Jeremías 29 once y de otras eh, promesas que Dios nos ha dado que se las voy a, a decir en Jeremías 29 once Dios nos dice porque yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza amén. Dios tiene planes para nosotros, mujeres hermosas, aquí y en el cielo. Amén. Y en Romanos 8, 28, Dios nos dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. En Isaías 55:9 Dios nos dice, Porque como los cielos son más altos que la tierra, Así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que los vuestros. Amén. Y en segunda de Timoteo 1.9 Dios nos dice, ah, se me fue el versículo, déjenme que me recuerde, Segunda de Timoteo 1.9 dice, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. Ahora, mujeres hermosas, sabiendo las riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros aquí y en el cielo, solamente nos queda decidir si nos acomodamos a este mundo pasajero. ¿O nos alistamos para entrar al cielo a disfrutar de las riquezas que ya Dios nos ha preparado allá en Cristo Jesús para que las disfrutemos con Él? Todo lo bueno que tenemos en este mundo, mujeres hermosas, no es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Amén. Como dice segunda de Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Ese versículo es muy importante. Bueno, toda la palabra de Dios es importante, mujeres hermosas, se los voy a repetir. Dice, segunda de Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Mujeres hermosas, podemos orar pidiéndole a Dios que cumpla sus promesas en nosotros y no hay nada de malo en hacerlo, amén pero, ¿es esa la perspectiva de Dios en nuestra oración? ¿o será que su perspectiva es que oremos reconociendo el derecho que Él tiene sobre de nosotros, mujeres hermosas? por ejemplo, Dios dice en 1 Corintios 6, 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo amén así que reconozco que mi cuerpo le pertenece a Dios o tengo hábitos que van en contra de la palabra de Dios porque es mi cuerpo y, y yo hago con mi cuerpo lo que a mí me da la gana Hebreos 12.14 dice que sin santidad nadie verá al Señor Amén. mi deseo como hija de Dios es que cada día yo perfeccione mi santidad Demostrando así que realmente vivo deseando ver a Dios algún día. Yo deseo ser obediente a Dios y me esfuerzo por serlo. Y por eso vivo purificándome con la palabra de Dios hasta que un día yo llegue a ser como Dios quiere que yo sea. Amén. Así que mujer hermosa, pregúntese, ¿estoy viviendo en santidad? ¿Estoy cada día perfeccionándome en el temor de Dios? ¿Está Dios haciendo su voluntad en mí? ¿O se lo estoy impidiendo con mi rebeldía y con mi forma de vida? Mujer hermosa, seguir a Dios requiere seriedad y compromiso. Seguir a Dios requiere que dejemos con placer y con gusto todo para poner a Dios en primer lugar en todo. Amén. Dios tiene que ser nuestro todo en todo, mujeres hermosas. Para ser hijo de Dios se requiere más que una simple oración. Se requiere la convicción de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que murió por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, de la ira de Dios y del infierno, y requiere rendir la vida y la voluntad a Dios, amén, requiere sometimiento y una decisión firme de renunciar a nuestros supuestos derechos, amén. Así que mujeres hermosas, este es el devocional de hoy, que yo espero que, que nos haga meditar en si estamos dejando que Dios haga su voluntad en nosotras, o simplemente decimos que somos sus hijas, pero le decimos, «Señor, hágase tu voluntad, pero mira, yo quiero que hagas esto y lo otro y aquello». O sea, realmente, haz mi voluntad, no la tuya. Así que, mujeres hermosas, es tiempo de, de dejar que se, el Señor haga su voluntad en nuestra vida, si realmente anhelamos un día estar en su presencia. Amén. Así que las invito a orar. Oremos, mujeres hermosas. Padre, Tú conoces nuestro corazón, Señor por ende nuestros deseos Padre deseamos que tú cumplas tus promesas en nuestra vida Señor, en nuestra familia y en nuestra iglesia, pero más deseamos Señor hacer tu voluntad es por eso Señor que hoy te otorgamos el derecho sobre nuestra vida haz tu voluntad de nosotras Padre Celestial haz de nuestra vida Señor un monumento de santidad que te glorifique Padre mío ayúdanos a mantenernos limpias de pecado y ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar, sé tú nuestro todo en todo Señor, en el nombre de Jesús, amén Padre fiel. Bueno mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio, amén.